0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Martin Böttcher
0: und Jenny Gensmer. Hallo. Darf ich dir mal eine Frage stellen, Martin, so zu Sendungsstarten? Natürlich, mit dem Privatere. Klar, natürlich. Okay. Ähm, wie viele Fotos sind denn so auf deinem Smartphone? Also so Fotos, die du selbst gemacht hast?
1: Ja, sind ein paar hundert, aber äh, ich übertrage die meist auf meinen Rechner. Zusammen sind das dann vielleicht so 10.000 oder sowas?
0: Ähm, ich glaube, so in der Größenklasse ist es bei mir auch. An wie viele Momente auf diesen Fotos kannst du dich noch erinnern? Das ist
1: eine Fangfrage. Äh, man kann es sich ja denken, an ein paar vielleicht. Und je mehr Fotos dazu kommen, klar, desto weniger bleiben eigentlich im Gedächtnis.
0: Ja, und das haben natürlich auch die großen Plattformen und App-Anbieter gemerkt und erinnern uns mit Hilfe von Algorithmen regelmäßig an Jubiläen und scheinbar besondere Momente in unserem Leben. Warum das so ist und wie diese manchmal auch irritierende, Benachrichtigungen, unsere Art des Erinnerns beeinflussen. Darum
1: geht's gleich. Scheinbar harmlos. Unser anderes großes Thema, der Einsatz von Emojis und Emoticons, wenn wir im Netz kommunizieren. Aber die lustigen Bildchen, die sind verstärkt. Auch vor Gerichten Thema können einen ganz schön in die Bredouille bringen. Der Dezember, das war ja wieder die Zeit der Jahresrückblicke, nicht nur in den Zeitungen oder im Fernsehen oder auch hier bei uns im Programm, sondern auch bei Streamingdiensten und Social Media. Facebook braucht für solche Rückblicke gar keinen Jahreswechsel. Da werden einem unter Umständen jeden Tag vergangene Momente in die Timeline gespült. Alte Fotos ploppen auf einmal auf, erinnern einen an früher.
0: Ja, und das kann eine positive Überraschung sein. Sowas wie, hey, erinnerst du dich noch an diesen Festival-Moment, den du letztes Jahr an diesem Tag auf Facebook gepostet hast? Oder ähm, dieses besonders gut gelungene Porträt in der Foto-App von Apple? Was ist aber, wenn ich dort auf einmal ja, meine Ex-Partnerin im Urlaub von vor drei Jahren sehe oder einen lieben Verwandten, der kürzlich gestorben ist?
1: Dieses Phänomen, von schmerzhaften Erinnerungen überrumpelt zu werden, oft auch in sehr unpassenden Momenten, das zeigt sich fast überall dort, wo Algorithmen Erinnerungen vorschlagen. Und Hagen Taschüren hat sich das mal näher angesehen. Wir
2: können uns vor Erinnerungen im Internet kaum retten. Was in der Fotos-App begann, ist heute überall. Spotify schlüsselt auf, was wir dieses Jahr so gehört haben. Werbung erinnert uns auf Schritt und Tritt, was wir uns angesehen haben. Und selbst Essensliefer-Apps haben mittlerweile einen Jahresrückblick, der uns präsentiert, wie oft wir uns gegen selber kochen entschieden haben. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
3: Die Geschichte dahinter ist im Grunde genommen, dass die Google-ProduktentwicklerInnen gemerkt haben, dass die Fotos ein tristes und einsames Leben fristen und selten angeschaut werden. Und Google dachte sich in dem Kontext, wir können die Aufmerksamkeit für unsere Produkte erhöhen durch ja, das Aufploppen dieser alten Erinnerungen, die ansonsten nur verstauben würden.
2: Erklärt Leila Fetitsch, Co-Leiterin des Projekts Ethik der Algorithmen von der Bertelsmann Stiftung. Es geht also, wie so vieles im Netz, um Aufmerksamkeit, die dann irgendwie monetarisiert werden kann. Sei es, weil man so an Google-Produkte erinnert wird und nicht zur Konkurrenz geht oder viele ihren Spotify-Jahresrückblick teilen und so Gratis-Werbung für das Streaming-Unternehmen machen.
3: Im Folge dessen spielt es für die meisten Anbieter solcher Rückblickfunktionen keine Rolle, ob da Menschen verletzt werden. Was zählt, ist die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird.
2: Was fast alle dieser Erinnerungsalgorithmen gemeinsam haben, sie sind nicht besonders schlau. Die Technologie wäre durchaus in der Lage, unsere Routinen zu kennen und uns etwa, während wir bei der Arbeit sind, keine Bilder von Personen anzuzeigen, von denen wir früher viele Fotos geschossen haben, aber seit ein paar Jahren keine mehr. Dennoch wird das nicht gemacht. Das liegt auch daran, dass bei der Planung nur vermeintliche Ideale generalisiert angewendet werden, erklärt Leila Fetitsch.
3: Und an der Stelle herrscht dann entsprechend das Bild vor, wer einmal verlobt ist, der heiratet auch. Und wer verheiratet ist, der bleibt es auch sein oder ihr ganzes Leben lang. Und diese standardisierte Vorstellung von Leben, die liegt dem algorithmischen Code an der Stelle zugrunde.
2: Das Problem ist, der standardisierte Mensch existiert nicht. Und auch Vorhersagen, wie welche Person reagiert, können nicht getroffen werden. Denn während eine Person vielleicht von Traurigkeit übermannt wird, wenn sie mit einem verstorbenen Angehörigen konfrontiert wird, kann jemand anders sich sogar darüber freuen. So ging es Leila Fetic zum Beispiel, als ihr ein Rückblick mit ihrem verstorbenen Schwiegervater angezeigt wurde.
3: Ich glaube aber, dass das eine sehr individuelle Reaktion ist. Jede Person kann unterschiedlich auf solche Art von Rückblicken reagieren. Und mir geht es darum, dass Technologie dem Menschen dient, der Gesellschaft dient und wir uns nicht der technologie unterordnen.
2: Deshalb mein Fetisch, sei es wichtig, dass Algorithmen im Zweifel reguliert werden müssen und wir nicht mit digitaler Selbstverteidigung gegen Milliardenunternehmen allein gelassen werden.
0: Wir sprechen weiter über Rückblicks- und Jubiläumsalgorithmen, die uns immer noch überraschend häufig schmerzhafte oder sensible Momente aus unserer Vergangenheit als kleine, fröhlich gemeinte Erinnerungen schicken. Auf Facebook, Spotify oder in unserer Foto-App. Ich sage immer noch, weil uns dieses Phänomen schon einige Jahre beschäftigt.
1: Da war zum Beispiel der Vater, der auf Facebook ein Bild von seiner verstorbenen Tochter angezeigt bekommt, mit Ballons und Luftschlangen umrahmt, vor acht Jahren hat hat er das berichtet. Eine lange Zeit in der digitalen Welt. Vor zwei Jahren hat eine Tech-Reporterin über ihre abgesagte Hochzeit geschrieben und die vielen Apps, die ihr trotzdem weiter Hochzeitsfotos anzeigen und Hochzeitswerbeartikel anbieten. Und da sind die unzähligen Geschichten von Freunden, Freundinnen und Familie, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Wir haben eben gehört, dass die Erinnerungen in unseren Fotos eine wertvolle Ressource für Plattformbetreibende sind. Und zwar, um uns zu mehr Interaktion mit den Apps zu animieren. Und das seit Jahren. Wir haben uns also gefragt, ob das Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir uns in diesen letzten Jahren erinnern. Diese ganzen Jahre, die wir mit Fotos, Videos und Kommentaren quasi dokumentiert
1: haben. Jemand, der zu diesen Fragen forscht, das ist der Kommunikationswissenschaftler Christian Penzold. Er beschäftigt sich an der Universität Leipzig mit kommunikativer Erinnerungsforschung. Wir haben mit ihm gesprochen, wollten erstmal von ihm wissen, ob es denn überhaupt einen Unterschied macht. Ob mich ein Algorithmus mit einem schmerzhaften Ereignis plötzlich konfrontiert oder ob ich ein Erinnerungsstück wiederfinde oder einer Person von früher auf der Straße begegne.
4: Also was den Anlass des Erinnerns angeht, möglicherweise nicht. Also alles ist ja dann verbunden mit einer Überraschung zunächst. Also ob Sie nun über ein, ja, einen Gegenstand stolpern oder über einen Geruch oder eine Person oder irgendwas, was Sie erinnert. Genauso kann es uns eben jetzt passieren, dass wir über algorithmisch gesteuerte Prozesse mit Dingen aus Vergangenheit konfrontiert werden. Was ein Unterschied sein mag aber ist, dass diese Dinge möglicherweise wir selbst mit unserer eigenen Vergangenheit gar nicht verbinden. Also eben, dass es nichts ist, was wir schon vorher mal in der Hand hatten, also ein Foto, was wieder auftaucht oder ein anderer Gegenstand oder auch eine Person, die wir schon kennen, sondern dass das, was uns dann auf den Plattformen angeboten wird, möglicherweise auch von anderen Nutzerinnen generiert wurde, wir aber dann das erste Mal eben erinnernd damit konfrontiert werden.
1: Was würden Sie sagen, welches Szenario belastet oder beschäftigt uns denn mehr? Sind es Erinnerungsstücke, die wir selber vielleicht bei uns auch mit Absicht angucken oder durch Zufall in der Schublade finden? Oder eben die uns von zum Beispiel den großen Plattformen präsentierten Social-Media-Inhalten?
4: Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, für Leute belastender mag sein, dass sie auf Plattformen eben im Rahmen eines kommerziellen Angebotes diese Dinge mitgeteilt bekommen, möglicherweise sogar in einem Kontext, den sie noch weniger steuern und kontrollieren können. Es ist ja letztlich ein fremder Raum, in dem wir uns bewegen und unsere Bilder dann auch natürlich zur Verfügung stellen und letztlich zugestimmt haben, dass diese Bilder dann auch nicht mehr uns gehören, sondern wir sie weitergeben und sie dann wieder aufbereitet werden. Plus, dass es natürlich auch in einer Form von Öffentlichkeit stattfindet, die wir schwerlich kontrollieren können.
0: Das heißt, man müsste es eigentlich so zuspitzen und sagen, dass wir uns hier im Rahmen einer Plattformlogik erinnern, quasi zwangserinnert werden. Wird mit unserem Erinnern am Ende Geld gemacht?
4: Ja, das ist das Arbeitsprinzip der Plattformen, nicht wahr? Dass es insbesondere um Engagement geht und dieser Erinnerungs Stücke, also zum Beispiel dieses, es gibt ein Feature auf Facebook, das heißt On This Day, also an diesem Tag, wo wir erinnert werden an einen bestimmten Moment in der Vergangenheit, klassischerweise in einem Rhythmus von einem Jahr oder auch einem Monat, dann geht es darum, dass da ein Inhalt aufgerufen wird, mit dem bereits viel Engagement stattgefunden hat. Also Engagement meine ich, die lange angeschaut wurden, die oft kommentiert wurden oder geteilt wurden oder verlinkt wurden. Und das sind Inhalte, die erstmal für den Algorithmus interessant sind, weil sie anzeigen, hier fand eine Beschäftigung auf der Plattform statt, dass aber der Algorithmus zunächst erstmal agnostisch ist, also dass es ihn nicht interessiert, welchen Charakter dieser Inhalt hatte. War er positiv konnotiert, negativ konnotiert? Was darauf zu sehen war, mag der Algorithmus auch noch im Blick haben, aber die Verbindung der Person zu diesen Inhalten ist erstmal von zweitrangiger
1: Bedeutung. Es gibt ja Berichte davon, vielleicht kennt es auch der eine oder andere von uns selbst, wie Algorithmen Menschen plötzlich und unerwartet mit diesen Erinnerungen so konfrontieren. Erinnerungen, die dann besonders schmerzhaft sind, wie eben der Verlust eines guten Freundes oder Familienmitglied oder auch eine Trennung. Hat das dann Auswirkungen darauf, wie wir diese Ereignisse verarbeiten? Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen.
4: Und zwar macht es uns ja erstmal bewusst, wie intensiv unser Leben entlang und mit diesen Plattformen stattfindet. Und wir beobachten, dass diese Plattformen sehr intensiv diese Art von Kalenderfunktion, von Memorabilia-Funktion übernehmen und uns daran erinnern. Wir Menschen, das ist quasi Teil unserer Kulturgeschichte, haben ja immer Gegenstände gebaut, Texte, Bilder, Materialien, die wir benutzen, um uns zu erinnern. Was wir aber jetzt beobachten, ist ja letztlich eine Totalaufzeichnung von Alltag, Alltag, der ständig wieder hervorgeholt werden kann und zwar auch jenseits unseres Wollens. Also ob ich jetzt mich erinnern will, ob das für mich ein besonderer Tag ist, das ist letztlich keine Frage der Plattform, sondern sie konfrontiert mich entlang eben von, Sie haben es vorhin erwähnt, Plattformlogiken mit dieser Art von Vergangenheit. Und es ist eine Form von, es gibt kein totales Erinnern, aber die Plattformen machen es auch sehr schwer, Dinge zu vergessen, die wir vielleicht vergessen wollen. Wir müssen uns vor Augen führen, das Erinnern immer bedingt, dass wir auch in der Lage sind, Dinge vergessen zu
0: können. Wir diskutieren dieses Phänomen jetzt auch ein bisschen als ein Problem. Ist es aber auch vielleicht möglich, das Thema positiv zu wenden und sich zu fragen, könnte es hilfreich sein, dass mir ab und zu ein Foto wieder aus der Erinnerung hervorgeholt wird und mich vielleicht auch ja, zum Beispiel an die guten Zeiten mit einer bestimmten Person erinnert?
4: Wir haben eine Reihe von Beobachtungen, dass Leute das ja auch nutzen, zum Beispiel für Ihre Art von Jahresrückblick oder denken Sie, wie intensiv zum Beispiel die aufbereiteten Jahresberichte von Spotify geteilt werden Ende des Jahres wo Spotify aufbereitet, welche Lieder wie oft gehört wurden in einem Jahr und quasi nochmal so einen Rückblick liefert auf das Jahr, der eben auch algorithmisch erzeugt ist und nicht redaktionell. Diese Idee der Jahresrückblicke ist ja was ganz Altes, aus, noch aus dem massmedialen Zeitalter. Denken Sie an Fernseh- und Radiorückblicke. Aber dass Plattformen auch danach gestrickt sind und gebaut sind an bestimmten, Momenten, die irgendwie signifikant sind, die bedeutsam sind, die im Kalender eine Rolle spielen, seines Geburtstage, Jahrestage, dann diese Art von Inhalten hervorbringen. Gleichzeitig zeigt sich natürlich, dass viele Plattformen haben auch im besten Fall gar nichts Schlechtes anzubieten, weil wir, denken Sie an Instagram, auch häufig diese Plattform benutzen, um scheinbar nur positive Inhalte zu teilen, die natürlich dann sehr selektiv eine Art von Vergangenheit wiedergeben.
1: Wenn ich ähm, trotzdem nochmal an mich selber so denke Manchmal gibt es tatsächlich Erinnerungen, die mich dann, wenn die so auf einmal wie aus dem Nichts heraus so aufploppen, die triggern mich so ungemein. Das sind nicht unbedingt nur Trauerfälle, es sind auch, weiß ich nicht, Liebesgeschichten, die vielleicht auf einmal über einen so rüberkommen. Was, was könnten wir denn tun, um uns vor so etwas zu schützen?
4: Ja, erstmal natürlich haben wir uns ja allmählich eine Kompetenz erwoben, darauf zu warten. Also ich denke, die wenigsten, Sagen Sie mal, intensiven Nutzerinnen von Facebook zum Beispiel sind überrascht, dass diese Feature inzwischen in ihrer Timeline auftauchen. Und natürlich ist auch eine Standardhaltung, die wir ja sehr häufig gegenüber diesen Inhalten haben, nämlich drüber zu wischen. Also, das ist ja schon ein Moment, dass, eine, dass ein Dienst es erreicht, eine Art von Inhalt zu bringen, der uns berührt. Was heißt nun positiv oder negativ oder in der ganzen Klaviatur unserer Gefühle, die wir haben im Blick auf die Vergangenheit. Dann ist es vielleicht erstmal etwas, was wir zumindest festhalten sollten, das wir bemerken. Und neben dieser Kompetenzerwerb ist das Zweite natürlich dann die Frage, wie weit wir es an uns heranlassen, diese Art von algorithmisch kuratierter Auswahl. Also inwiefern ist denn dann dieser Bilderjahresblick von Apple in der Tat aussagekräftig über das Jahr und das, was mir in diesem Jahr besonders wichtig war, Dinge, Personen, Orte, die mich beschäftigt haben. In jeder Hinsicht positiv, negativ etc.
0: Aber was können denn die Plattformen selber machen, um zu verhindern, dass es, dass da schmerzhafte Erinnerungen hochgespült werden, weil sie von einem Algorithmus zusammengestellt wurden, der nicht einschätzen kann, wie sich diese Erinnerung möglicherweise für uns anfühlt?
4: Ja, da haben wir ein schwieriges, auch für die Plattformen ja ein schwieriges Problem. Weil eine Lösung wäre ja letztlich mehr Technologie draufzuwerfen auf das Problem. Und das hieße ja, dass die Inhalte der Plattform noch intensiver ausgewertet werden, möglicherweise auch automatisiert ausgewertet werden. Das Zweite, was für Plattformen und für die Nutzenden ja schwierig ist, dass sie Bilder ja sehr unterschiedlich meinen können und für Nutzende unterschiedlich zuschneiden können in ihrer Sichtbarkeit. Also nicht alles, was sie posten, schneiden sie so zu, dass es quasi von allen gesehen wird, sondern vielleicht nur von einem Teil von Leuten. Und auch dafür sind die Algorithmen bisher nicht so besonders sensibel, gerade wenn sie diese Jahresrückblicke wieder teilen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Nutzenden selber sich dabei wohlfühlen, wenn die Plattformen, was sie sowieso schon tun, so intensiv sich dann auch mit dieser Art von Rückblicken befassen und, und letztlich noch detaillierter die Inhalte auswerten. Es wäre eine andere Form denkbar, Nämlich, dass die Nutzenden sich quasi Opt-in oder Opt-out sich dafür entscheiden können, dass ihnen so etwas angezeigt wird. Die Frage ist, ob jetzt die Plattformen auch Agenten dieser Art von ähm, Erinnerung sein müssen und, und sollen. Und natürlich ist die Frage nach dem Regulieren von Plattformen auch dann nicht beschränkt auf diese Art von Inhalten. Dass insgesamt Nutzenden mehr Möglichkeiten zum Opt-in und zum Opt-out geboten werden sollten, das würde ich unterschreiben wollen. Gleichzeitig müssen wir dazu sagen, dass jede Art von hinterlassener Information für die Plattform natürlich von Wert ist. Also auch wenn ich angebe, dass ich eine bestimmte Werbung zum Beispiel nicht angezeigt bekomme, fragt mich als nächstes die Plattform, warum das dann so ist. Und auch das wäre ja wieder ein Feedback-Kanal für die Plattform, der dann geöffnet wird, wenn diese Opt-in, Opt-out-Option auch für diese Art von Jahresrückblicken einhergeht. Insgesamt geht es ja um die Regulierung dieser engagement produzierenden Faktoren, die die Plattform permanent durchspielen und auch verschiedene Nutzerkohorten eben ausrollen.
0: Christian Petzold über die Auswirkungen von algorithmisierten Rückblicken und Erinnerungs-Push-Nachrichten in unseren Apps und den digitalen Medien und wie unterschiedlich wir mittlerweile auf unser eigenes Erleben schauen.
1: Wir kommen jetzt zu einem Thema, das auf den ersten Blick wie ein leichtes Thema wirkt. Emojis.
0: Also Sie wissen schon, der Affe, der sich die Augen zuhält, das Smiley-Gesicht, das Tränennacht, der Klon, das schulterzuckende Männchen, der Daumen, der nach oben geht und all diese Bildchen, wie wir sie ganz viel in Messenger-Chats sehen, in Insta-Posts, aber auch noch in sms
1: Emojis werden zu allen möglichen Anlässen genutzt. Facebook hat 2017 mal errechnet, dass pro Tag damals allein im Facebook Messenger etwa 5 Milliarden Emojis versendet werden. 5 Milliarden.
0: Ja, eine Zahl, die der Rechtswissenschaftler Matthias Pendel in seinem Buch Emojis im Privatrecht erwähnt. Pendel ist wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für internationales Recht und er hat die juristische Rolle und Bewertung von Emojis vor Gericht untersucht. Also wie wie müssen Emojis juristisch bewertet werden? In welchen Gerichtsverfahren haben sie eine Rolle gespielt? Und was muss bei solchen Rechtsfällen mit Emoji-Bezug beachtet werden?
1: Wir haben vor der Sendung mit Matthias Pendel gesprochen. Unsere erste Frage, was für Beispiele hat er gefunden, in denen Emojis vor Gericht eine Rolle gespielt haben?
5: Ich habe in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt nach Gerichtsentscheidungen gesucht mit Emoji-Bezug. Und Gefunden habe ich erstaunlich viel und ein besonders diverses Bild. Emojis spielen in fast allen Rechtsbereichen bereits eine Rolle, zum Beispiel im Strafrecht, aber auch im Vertragsrecht. Also es werden teilweise Verträge mit Hilfe von Emojis geschlossen, Mieten erhöht mit Hilfe von Emojis. Auf Ebay-Kleinanzeigen werden Dinge verkauft, aber es äh, geschehen auch, nicht so schöne Dinge mit Hilfe von Emojis. Drohungen und Hate Speech äh, sind ein ganz großer Teil des Samples, das ich da gefunden habe. Und aus diesem Grund ist meine Erkenntnis die, dass Juristen sich doch etwas intensiver mit dem Realphänomen Emojis auseinandersetzen sollten, weil in den Gerichtsentscheidungen äh, doch recht deutlich wird, dass Emojis nicht immer ganz ernst genommen werden und die Bedeutung möglicherweise auch manchmal verkannt wird.
0: Absolut, man kann sich ja gar nicht richtig vorstellen, ich zumindest nicht, dass in einer Zeit, wo man immer noch Unterschriften, also Verträge ausdrucken und dann eine Unterschrift runtersetzen muss, auf einmal ein Daumen hoch oder sowas für einen Vertragsabschluss funktionieren könnte.
5: Ja, richtig. Also diese Reaktion, die ernte ich sehr häufig, wenn ich über das Thema spreche. Es gibt natürlich Verträge, die formpflichtig sind, gerade wenn es um so besonders wichtige Dinge gibt, stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Ihr, ihr Haus oder irgendein Grundstück oder so, dann ist das natürlich mit dem Emoji noch nicht so einfach getan. Aber an sich benötigen wir für einen Vertrag lediglich ein Angebot und eine Annahme. Und das geht genauso, wie es mit Kopfnicken und Daumen hoch im echten Leben funktioniert, auch mit Emojis.
1: Aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt, weil so wie ich Emojis zum Beispiel benutze, mir ist selber manchmal nicht ganz klar, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte. Also ist ein Emoji, so ein lachendes Emoji mit Tränen, bedeutet das, dass ich mich über irgendwas lustig mache? Oder habe ich es vielleicht ironisch gemeint? Solche Sachen spielen doch da sicherlich auch mit rein.
5: Ja, das ist genau der Punkt, den Sie da ansprechen. Emojis haben eine gewisse Bedeutungsambiguität, die Ihnen innewohnt. Das ist sogar durchaus beabsichtigt. Wir sehen das in unterschiedlichsten Bereichen und gerade deshalb ist es auch ganz wichtig, dass sich jetzt zum Beispiel ein Richter, der über einen Fall zu entscheiden hat, wo Emojis vorkommen, sich auch die Zeit nimmt, zu überlegen, was das denn jetzt eigentlich bedeuten soll. Kurz, Er soll die Emoji-Erklärung interpretieren und das fällt auch tatsächlich nicht immer ganz leicht. Also es kommt durchaus zu Missverständnissen, das belegen auch Studien, aus anderen wissenschaftlichen Fachrichtungen, also dass Emojis auch Missverständnisse produzieren. Und das ist natürlich auch im Recht mitunter relevant.
0: Auf welche Art von Missverständnissen sind Sie denn da gestoßen in Ihrer Recherche?
5: Nun ja, gestoßen bin ich insbesondere auf Studien aus dem Bereich der Linguistik und Psycholinguistik, die eine breitere Bestandsaufnahme gemacht haben, die eben gezeigt haben, dass Emojis aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht, kulturellem Hintergrund, unterschiedlich wahrgenommen werden, also von demjenigen, der es absendet und von demjenigen, der es empfängt. Im Rahmen der Gerichtsentscheidungen ist es nur selten wirklich artikuliert worden, aber im Zusammenhang mit Drohungen zum Beispiel, ist es oft so, dass das Opfer einer Drohung das eben wesentlich schlimmer wahrnimmt, als der das abgeschickt hat. Ein österreichischer Fall war zum Beispiel, da ging es um Verhetzung, also Hetze gegen Ausländer. Da hat jemand ein Emoticon, das Zwinkernde, hinten nachgestellt bei seiner Ergärung und das Gericht hat das einbezogen in seine Beurteilung und meinte, das sei eigentlich doch alles insgesamt eher scherzhaft zu beurteilen. Und es gab dann keine Verurteilung. Das Opfer sah das bestimmt ganz anders.
1: Ich muss da noch mal darauf zurückkommen, auf diese unterschiedliche Bedeutung der Emojis. So, so ein beliebtes emoji das ist ja dieses diese beiden Hände, die so zusammengehen. Von ganz vielen Leuten wird das so benutzt, als man bedankt sich, so, so wie so eine Verbeugung mit vorne zusammengelegten Händen. Aber eigentlich ist das so ein als, als High Five mal ursprünglich gedacht, habe ich gelesen. Und dann kommt dann vielleicht auch noch dazu, dass Emojis gar nicht auf allen Geräten so gleich ausgespielt werden. Wie wird denn damit vor Gericht dann umgegangen?
5: Also zunächst zu den betenden, sich bedankenden Händen oder dann eben das High Five. Das wird unterschiedlich gesehen, kommt auch auf den kulturellen Hintergrund an und das High Five ist dann vielleicht eher eine Interpretation unter jüngeren Personen, während die sich bedankenden Hände vielleicht eher von älteren Personen benutzt werden. Und da gibt es ganz viele Beispiele tatsächlich, wo ein und dasselbe Emoji anders verstanden wird und zum technischen Hintergrund. Da müssen Sie sich vorstellen, Emojis funktionieren eigentlich so, also technisch eigentlich so, wie die Buchstaben auf einer Computertastatur. Also so wie der Buchstabe A einheitlich codiert ist, im sogenannten Unicode, so hat auch jedes Emoji seinen eigenen Unicode und so wie es für den Buchstaben A unterschiedliche Schriftarten gibt, so gibt es für jedes Emoji, je nach Plattform, unterschiedliche Designs. Und jetzt kann es natürlich sein, dass Sie von einem iPhone zum Beispiel äh, an ein Gerät mit Android-Betriebssystem ein Emoji schicken und das wird dann anders angezeigt. Das nennt man gerne Cross-Platform-Confusion dann und gerade darauf muss auch ein Gericht Rücksicht nehmen, genauso wie die Cross-Version-Confusion, wenn eben das letzte Update nicht gemacht wurde und man vielleicht eine ältere Version des Emojis sieht.
1: Kontext scheint ganz wichtig zu sein in diesem Zusammenhang. Wenn wir auf Deutschland gucken, haben Sie das Gefühl, dass deutsche Gerichte sich mit ja, Emojis im gebotenen Maße auseinandersetzen?
5: Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Bei manchen Richtern scheint hier durchaus ein Problembewusstsein vorhanden zu sein und nehmen sich etwas mehr Zeit für die Interpretation. Andere scheinen Emojis einfach zu ignorieren oder, oder eben dann zwar darzustellen und dann zu übergehen. Meistens werden die Emojis in Gerichtsentscheidungen nicht mal abgebildet, sondern es wird einfach nur so in eckigen Klammern hingeschrieben Emoji und niemand weiß dann, wie die Nachricht wirklich ausgesehen hat. Und das ist natürlich keine besonders nachahmenswerte Praxis weil da einfach etwas verloren geht. Also Emojis stehen ja nicht ohne Grund in einer WhatsApp-Nachricht oder in einem Social-Media-Posting. Emojis transportieren ja etwas. Und das gehört zur Gesamtbotschaft. Und da ist es natürlich schade, wenn das einfach übergangen wird.
0: Matthias Pendel vom Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Recht in Hamburg zur wachsenden Bedeutung von Emojis, auch im juristischen Sinne. Vielen Dank für das Interview.
1: Jenny, wir müssen noch ein bisschen über Emojis sprechen. Mich ja. beschäftigt das <lacht> nach wie vor. Und ich finde den interessantesten Punkt eigentlich an der ganzen Geschichte, so dieses, ja, wie, wie man Emojis missverstehen kann oder wie man sie unterschiedlich verstehen kann, wie vielleicht völlig, ja, ja zwei verschiedene Leute denken sie, sie kommunizieren ganz klar, aber dann auf einmal doch irgendwie nicht. Zum yeah. Beispiel, ich yeah. habe, du hattest mir erzählt, denn, Dein meist benutztes Emoji, ne? Das ja. ist doch dieses Traurige mit den, mit, <lacht> ich, ich nenne die immer die Toffifee-Augen.
0: Ähm, trauriges Gesicht, ähm, Gesicht, das Tränen zurückhält. Meinst du, ja, das hast du jetzt gerade hm. bei meinem Messenger gesehen, das, was, weil ich das als letztes benutzt habe. ist nicht mein am häufigsten genutztes. Ah, ich okay. ich, ich benutze relativ viel so Blümchen, auch dieser Affe mit zugehaltenen Augen, gebe ich zu, bin ich auch so eine Nutzerin von. Ähm,
1: Aber dieses traurige das, Gesicht, du hast gesagt Du glaubst, dass das gar nicht traurig gemeint ist? oder? Ich,
0: ich hatte das tatsächlich gestern. Da hat eine Freundin einen sehr guten Witz gemacht. Aber auch einen, der mich so ein bisschen getroffen hat. So mhm. so, ne? Und hatte so gemischte Gefühle. Und habe so dieses, dieses bisschen Lächelnde mit diesen Tränen, da, dieses Smiley da hingesetzt oder dieses, dieses Emoji. Und dann kam aber auch noch hin, erschwerend hinzu, dass das bei ihr nicht angezeigt wurde. Und sie mich dann gefragt hat, was hast du da jetzt geschickt? Ist es das hier irgendwie dieses Lachen mit Tränen? Und ich so... Nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja verdammt, was heißt denn dieses dieses Emoji eigentlich? Gesicht, das zu Tränen das Tränen zurückhält. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ja, was meinte ich denn jetzt eigentlich damit? Also ich kann total nachvollziehen, dass man manchmal vielleicht selber nicht so richtig weiß, was man da abschickt. Machst du das anders? Bist du dir mal so total sicher, das hier ist das Smiley und das entspricht meinen Gefühlen?
1: Nee, dachte ich natürlich, aber ähm, mein Lieblings- oder mein am häufigsten genutztes Emoji so ein richtiges Boomer Emoji <lacht> nämlich das mit den ja das lachende Gesicht mit den Tränen die rauskommen nicht das schräggestellte ja. äh, ich wusste ganz oft äh, ganz lange nicht was der Unterschied ist das eine ist äh, rollover floor laughing und ist noch ein bisschen mehr crazy also das schräggestellte und ähm, für mich ist das so ja, auch fast wie das Zwinkersmiley, smiley Also das, das soll Ironie andeuten, so in meiner Welt. Aber ganz viele Leute verstehen das nicht als Ironie. Für die ist das manchmal echt ein höhnischer Kommentar oder einfach nur ja, einfach nur ein Boomer-Emoji.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich bin ein ganz doll Fan davon, selbst zu wissen, was man sagen möchte und es zu schreiben. Ich bin gar nicht so ein richtiger Smiley-Fan. Und einen Tipp haben wir noch: ähm, der kommt von Matthias Pendel. Und zwar gibt es Emojipedia.org. Also, wenn man sehr gerne Emojis mag, kann man auch da mal gucken, was sie wirklich bedeuten. E-Sports, das ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen, nur in wenigen Ländern offiziell als Sport anerkannt, aber eins der am stärksten wachsenden Felder der Unterhaltungsindustrie.
1: E-Sports, da fällt mir zuallererst immer Südkorea ein, wo die games stark entwickelt ist, wo die Spieler sehr viel Geld verdienen können, in unterschiedlichen Ligen spielen. Aber in der ganzen Welt, da spielt der E-Sport inzwischen eine Rolle. Die Spielehersteller, die schauen mit besonders großen Hoffnungen auf den afrikanischen Kontinent. Dort sehen sie die größten Wachstumspotenziale. Ja, und
0: in vielen afrikanischen Ländern ist die Bevölkerung vergleichsweise jung und wächst. Nur die Spielekonsolen, die sind noch nicht ganz so verbreitet, also noch nicht.
1: Eine der aufstrebenden E-Sport-Nationen, das ist Senegal. Dort haben vor zwei Jahren E-Sport-Fans die ersten Weichen für eine Professionalisierung gestellt. Jean-Marie Magro hat sich das mal angesehen. Geräusche, die erschrecken
6: können, wenn man nicht an sie gewöhnt ist. Auf dem Bildschirm schlagen sich Fantasiefiguren die Köpfe ein. Davor sitzt ein junger Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Er trägt ein weißes Trikot der senegalesischen Nationalmannschaft mit der Nummer 11. Darauf geflockt ist auch sein Name, Hamza. Der 25-Jährige drückt verschiedene Kombinationen auf seinem Controller. Er erzählt, Ich habe vor zwei Jahren mit E-Sports angefangen. Hamza ist einer der wenigen professionellen E-Sport-Athleten im Senegal. Er ist der wohl beste Afrikaner in Mortal Kombat, einer langjährigen Reihe, in der meist zwei Spielfiguren gegeneinander kämpfen, bis die Lebenspunkte von einer der beiden bei Null landen. Hamza zählt seine Erfolge auf. Vergangenes Jahr habe ich das Mr. Aquaman-Turnier gewonnen. Dieses Jahr außerdem eines in Nigeria und in Lomé, wo alle großen Versus-Fight-Spieler angetreten sind. Ich bin der aktuelle Afrikameister in Mortal
1: Kombat.
6: Der 25-Jährige glaubt an einen E-Sports-Boom in seiner Heimat.
3: Ich
6: denke ja, E-Sports spielt in Senegal eine immer größere Rolle. Wir nehmen an immer mehr internationalen Turnieren teil und wir machen uns einen Namen, weil wir dort gewinnen, unter den ersten acht oder sogar auf dem Podium landen. Podium. Hamza ist einer von fünf Profis, die für den ersten offiziellen E-Sport-Verein im gesamten Westen Afrikas spielen. Solo E-Sport heißt er und er befindet sich in Dakar. Vor zwei Jahren hat ihn Baba mit Hilfe des senegalesischen e sport verbands Zen Games und der französischen Botschaft in Dakar ins Leben gerufen. Am Anfang ging es vor allem darum, stabiles Internet zu erhalten. Das ist im Senegal nicht selbstverständlich. Früher war es sehr schwierig. Das Internet hatte Aussetzer, wir wurden aus den Spielen ausgelockt, dann fiel auch mal der Strom aus. Aber seit zwei Jahren geht es gut. Unser Internet im Club hat eine gute Leistung. Seit Gründung hat der Club sieben kontinentale und zwei internationale Titel gewonnen. Erzählt Dioum stolz. Einer seiner Schützlinge ist der erst 19-jährige Mohamed Tian, auch Dex Junior genannt. Sein Spitzname kommt daher, weil sein großer Bruder auch E-Sport-Athlet ist und unter dem Spitznamen Dr. Dex firmiert. Mohamed ist dreimaliger Afrikameister im auf der ganzen Welt bekannten Fußball-Videospiel FIFA. Im Finale um die senegalesische Meisterschaft im vergangenen Jahr schlug er seinen großen punkt E-Sports im Senegal, das geht schon, aber wir haben immer noch Rückstand auf die Europäer, Asiaten oder Amerikaner. Der Staat hilft uns kaum. Wir, die Spieler, geben alles, damit E-Sports hier vorankommen. Erzählt Mohamed Chiam, alias Dex Junior. Senegal ist zwar einer der erfolgreichsten E-Sport-Nationen in Afrika, aber die Spieler fühlen sich durch den Staat nicht unterstützt. Dieses Jahr unterschrieb die Bürgermeisterin von Dakar einen Vertrag, wonach in ihrer Stadt das wohl größte E-Sport-Zentrum in ganz Afrika entstehen soll. Baba Dume, der Manager von Solo eSport, richtet einen Appell an private Sponsoren. Es ist ein Sektor, der jungen Menschen Arbeit gibt. Nicht nur professionellen Spielern. Es gibt das Management, Marketing, Influencer. Es entsteht wirklich eine kulturelle Industrie. Ich lade alle potenziellen Partner herzlich ein, zu kommen, zu
5: investieren und uns dabei zu begleiten, diesen
6: innovativen Sektor zu
5: entwickeln. Dieses
6: und auch schon im Verlust im vergangenen Jahr haben sich senegalesische Athleten zum Beispiel beim E-Fußball für die Endrunde bei den E-Sport-Weltmeisterschaften qualifiziert. Auch die internationale Konkurrenz bemerkt die Entwicklung. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Bali machte die südkoreanische Delegation am Platz der Senegalesen halt. Die Südkoreaner sind im E-Sport die Crème de la Crème. E-Sports werden dort sogar an Universitäten unterrichtet. Sie wollten ein Freundschaftsspiel mit einem unserer E-Fußballspieler, mit Momo Juve, organisieren. Das war eine große Überraschung und zeigt auch, dass die senegalesischen Spieler sehr wohlbekannt sind. Mit unserem Club sind wir quasi einmal um die Welt geflogen.
4: Wir tragen unsere
6: Senegal-Trikots, haben eine Delegation dabei. Viele kommen auf uns zu und wollen Fotos mit uns machen. Ich denke, Senegal wird international
1: gut vertreten und
5: Respektiert.
0: E-Sports im Senegal. Jean-Marie Magro hat davon berichtet.
1: Und das war Breitband. Es verabschieden sich Martin Böttcher
2: und Jenny Gensmer. Tschüss. Macht's gut. Ciao.